1: Hola, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar acerca de la competencia evaluativa que debemos tener como docentes con un invitado de lujo, el doctor Patricio Enríquez, quien es coordinador de evaluación de la docencia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma
0: de Baja California.
1: Pato, bienvenido.
0: Hola Osvaldo, gracias, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Para eh, mí es un gusto también estar contigo y platicar acerca de estos temas que son bien relevantes ¿no? en la actualidad, en el, en el contexto de la educación, digamos que básica y a nivel de, todo lo, de, de, de todos los grados eh, educativos. Así que gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptarnos. Y bueno, entrando un poco en el tema, Pato, quisiera, quisiera preguntarte primero. Eh, respecto a esta parte de, de la competencia de evaluación que debemos tener como docentes, ¿tú cuáles consideras que son las habilidades, conocimientos, actitudes que, tiene, que debe tener un docente cuando se acerca a la evaluación del aprendizaje?
0: Eh, ok, bueno, eh, en, en términos de competencia, y como bien lo mencionas tú, o sea, eh, si nos posicionamos desde el digamos, concepto como clásico de la competencia, que está tripartito en conocimientos, eh, habilidades y actitudes. El primer nivel, que sería el conocimiento, por supuesto que implica eh, este, un dominio teórico de la teoría evaluativa, ¿no? de, de las funciones clásicas de la evaluación, del, de un concepto, digamos, que también claro y conciso respecto a lo que eh, significa evaluar el aprendizaje. Eh, las funciones que, que, que se le han asignado clásicamente y a partir de eso eh, aplicar conocimientos en términos de habilidades ¿no? entonces eh, si, si nos quedamos en, en el nivel primero declarativo, digamos, de concepto no nos podemos eh, olvidar de, de que el, un buen docente tiene que manejar eh, de, de muy buena manera el, el concepto de la evaluación y las funciones que se le han asignado a partir de eso y los tipos de evaluación que podemos distinguir, generalmente eh, bifurcadas en Sumativas y formativas a partir de lo que el docente eh, aplica en el aula ¿no? eh, en, 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 Sobre la base de ese manejo conceptual eh, Yo creo que las habilidades, eh, digamos que claves que tiene que desarrollar el docente También para, para hacer un y aplicar de buena manera el, eh, esta teoría evaluativa en el aprendizaje de sus alumnos son habilidades relacionadas con eh, elementos didácticos, por supuesto, o sea, manejar eh, el, el, el aterrizaje de los conceptos, eh, digamos que, eh, de enseñanza a una práctica, a una praxis de, dentro del aula evaluativa que lo lleve a implementar eh, quizás dinámicas innovadoras, dinámicas alejadas del concepto clásico de la evaluación tradicional. Eh, otros digamos que habilidades también implicadas en eso, eh, el manejo grupal, sobre todo en profesores de educación básica, que a veces en los contextos en los que hacen clases se enfrentan a grupos súper numerosos de alumnos, entonces el, el manejo de grupo yo creo que también es un, una habilidad bastante interesante que tiene que desarrollar el docente como para poder eh, ejecutar de buena manera la evaluación del aprendizaje y también, por supuesto, habilidades procedimentales en términos de, de, de elaboración eh, de, de instrumentos adecuados ¿no? tanto válidos como confiables o sea, y eso de alguna u otra manera está ligado al manejo conceptual pero tiene que ver también con un procedimiento de, de, de desarrollo de instrumentos que, 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 que sea digamos que da, da, acorde a, a lo que la teoría dice ¿no?
1: Entonces resumiendo un profesor debe ser Consciente primero de las funciones que tiene la evaluación que está haciendo También esto lo lleva a ser consciente de las implicaciones Y de la las de decisiones que se toman a partir De esa evaluación que ella está realizando Y por último debe tener una competencia técnica Que le permita manejar diferentes métodos y, E instrumentos de evaluación Pero pensando por el otro lado Pato ¿Qué tipo de actitudes debe tener un docente para acercarse a la evaluación de, de sus alumnos.
0: Claro, ese era el tercer concepto que, o, o componente más bien eh, que, que se nos estaba quedando al final y que tiene que ver con actitudes por supuesto de una responsabilidad eh, inherente a la labor docente en términos de que estás evaluando eh, el aprendizaje de estudiantes y detrás de esa evaluación hay una certificación de, 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 de conocimientos y de manejo de habilidades entonces tiene que hacerse un uso responsable del mismo. Eh, un valor que también una actitud que tiene que ver justamente con la objetividad eh, al momento de evaluar, es decir, eh, el docente debería ser capaz de evaluar eh, a, a los estudiantes independientemente de sus su opiniones, de sus sentimientos, de sus, digamos, que pareceres personales frente a actitudes de los estudiantes. Entonces, la objetividad también yo creo que es fundamental dentro de ese proceso. Eh, y también eh, digamos que un, un, un valor que tiene que ver con, con, con el a, a lo mejor eh, súper ligado a lo que es ser objetivo y ser responsable pero también con, el, con, con una valoración digamos que adecuada de los resultados de los mismos ¿no? o sea, y, y, en la medida en que el profesor evalúe objetivamente y sea responsable con el manejo de la información y sepa que detrás de la evaluación hay un, un una responsabilidad social, digamos, que, que, que está estipulando, también eh, el uso y el manejo de la información que hace en términos de entrega del mismo y de la capacidad de retroalimentar y de manejar los resultados, ya sean favorables o negativos de los estudiantes, también se convierte como en una actitud eh, bastante interesante a desarrollar.
1: Es decir, ...incidir de forma activa en la mejora de nuestros alumnos.
0: Bueno, hay, eh, también volvemos al a, ...hay un tema súper interesante... ...justamente que está en actualmente... ...porque los modelos educativos que utilizan muchas instituciones... Eh, ...digamos que escuelas de, de todos los niveles, universidades... ...que se jactan muchas veces de, de, de utilizar modelos educativos... Eh, ...constructivistas y humanistas frente a lo que es la educación... ...también implican eh, un, un uso de la evaluación... ...que apunta no tanto a, a determinar calificaciones y eh, en, eh, en términos numéricos y tomar decisiones eh, en base a eso, ¿no? sino que haya un trasfondo formativo detrás de la evaluación, o sea que la evaluación sea también una herramienta que apunte al mejoramiento eh, constante y procesual del, del aprendizaje del estudiante, no, no tanto preocuparse de, 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 de tomar decisiones al final de cada año, cada semestre, de quién aprueba y quién reprueba dependiendo de los resultados de las evaluaciones, sino que haya una, un sentido formativo que vaya más allá de esa decisión, ¿no?
1: Evaluar para mejorar.
0: Claro, justamente eso, sea, pero muchas veces el discurso creo yo que, que de lo formativo suena muy lindo y, y, y muchos lo repetimos y lo enseñamos en el aula, pero lamentablemente en la práctica a veces se pierde ese, esa, ese componente formativo, ¿no? Por, ya, por diferentes factores, ¿no? O sea... Hay factores asociados a, a, al alumnado, al do, a la labor docente, hay factores institucionales que muchas veces te, te obligan a, a, a adecuar tus tu prácticas evaluativas de una manera más tradicional, digamos. Pero el, el sentido, digamos, formativo es el que, es el que podría diga, eh, aportar un, un, una, un sentido de, o, o una función de mejoramiento, digamos, al. A, a la labor docente desde la evaluación
1: excelente y para terminar qué consejos le darías a nuestros docentes si quieren mejorar su competencia evaluativa
0: a ver eh, bueno así como como recomendaciones que se le puede hacer a los docentes respecto a, a, a su a las posibilidades de mejoramiento yo creo que bueno por un lado eh, dejar de eh, evitar o, olvidarnos de la mirada peyorativa o negativa que tiene la evaluación no o sea verla desde un lado positivo y desde un lado funcional formativo es decir entender que la evaluación siempre va a ser un, una herramienta que va a beneficiar tanto al estudiante como la, al docente para retroalimentar su propia labor de enseñanza ¿no? entonces eh, si queremos mejorar tenemos que intentar mirar por el lado positivo primero que nada la evaluación eh, por otro, y y a, a, pegado a eso, por supuesto, eh, estar siempre dispuesto a, a, a estar eh, capacitándose, autoformándose, eh, mejorando nuestra comprensión, tanto teórica como práctica de la evaluación, tomando cursos de perfeccionamiento, cursos de capacitación respecto a, a las múltiples formas, estrategias, métodos y herramientas que hay de la evaluación. Porque también muchas veces nos encerramos nada más en el examen, ¿no? el examen objetivo clásico, que, que, para poder evaluar al, al, a los estudiantes siendo que hoy en día hay un abanico mucho más amplio de, de, de herramientas metodológicas de instrumentos de recursos que podemos eh, utilizar para poder evaluar ¿no? entonces eso también implique, eh, eh, iría en función de, de, de una recomendación a, a abrirse a otras formas de evaluar que vayan más allá del examen tradicional y si vamos a utilizar esa herramienta que no es inválida eh, hacerlo de manera eh, técnicamente válida y confiable, o sea, no, no, eh, y para eso también tenemos que perfeccionarnos, capacitarnos, asistir a cursos en donde nos enseñen a hacer un examen realmente este, válido, confiable, útil para poder medir cualquier habilidad en cualquier área del conocimiento. Entonces por ahí Pues creo
1: que con esto dejamos una gran cantidad de consejos y también una gran cantidad de información para reflexionar para nuestros docentes, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, Pato te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, muchas gracias hasta luego
0: gracias, hasta luego, bye esto fue un podcast producido por Grupo SM no olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios